0: Es ist die Zeit zwischen den Jahren. Diese Zeit macht, dass wir darüber nachdenken, was war und darüber nachdenken, was sein wird. Es war für uns alle bestimmt ein ziemlich schwieriges Jahr. Und trotzdem möchte ich meinem Motto treu bleiben, Mutmachgeschichten erzählen. Und ich möchte einfach mal sagen, wie es mir in diesem Jahr ergangen ist und was alles so passiert ist. Und kennt ihr das auch? Ihr seid plötzlich voller Erwartungen und habt das Gefühl, da geht noch viel, viel mehr. Genauso ist es mir ergangen. Das hier kennt ihr. 75 Prozent aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute. Und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Es war schon eine kuriose Reise bis hierher. Seit dem 9. August sind meine Podcast-Episoden online. Ich war sogar auf Platz 9 Deutschlandweit. In der Schweiz war ich auf Platz 12. Das ist aber nicht mein Ansinn gewesen. Mein Ansinn war es eigentlich, meinen Schülern und den Eltern zu helfen, diese schwierige Zeit zu überstehen. Und jetzt fragt man sich bestimmt, wie ich dazu gekommen bin. <lacht> Einige, die Podcast-Episode mit Arthur gehört haben, können sich vielleicht an diese Geschichte erinnern. Aber die Geschichte geht viel weiter zurück. Ich wollte ab der fünften Klasse Lehrerin werden. Und ich habe zwar nie Lehrer gespielt, aber ich wollte es unbedingt werden. Ab der siebten Klasse hatte ich tolle Mathe-Lehrer. Und da dachte ich mir, Mathe wäre ein gutes Fach. Und in der zwölften Klasse habe ich dann meine Unterlagen ausgefüllt. In DDR-Zeiten war das relativ einfach. Da kam jemand an die Schule und dann hat man sich hingesetzt, hat die Studienunterlagen bekommen. Und dann gab es die Möglichkeit, zwei Berufe und zwei Universitäten einzuschreiben. Ich hatte nur einen Beruf und nur eine Universität. Und genau das hat funktioniert. Doch mitten während des Studiums und auch kurze Zeit später hatte ich das Gefühl, ob das der richtige Weg war. Ich war uneins mit mir und mit den Dingen, die da so liefen, weil das, was ich mir an Schule vorgestellt hatte, war nicht so das Gelbe vom Reim. war alles andere als witzig. Es war alles andere als schülerorientiert. Gut, ich war damals 23, als ich angefangen habe zu arbeiten, nicht viel älter als manche Schüler, die vor mir saßen. Aber ich hatte schon damals das Gefühl, dass irgendwas nicht so richtig läuft, wie es laufen sollte. Und... So nach und nach habe ich in den letzten 38 Jahren erkannt, dass ich da ein bisschen anders denke und ein bisschen anders handle und arbeite, als man das so normalerweise gewohnt ist und dass es eine Sache für mich ist, die mir unwahrscheinlich Spaß macht. Wenn ich auf Kinder eingehen kann, wenn ich mit diesen Kindern gemeinsam irgendwelche Strategien entwickeln kann, sodass die Kinder zu starken Persönlichkeiten werden. Und ich habe da immer Geschichten erzählt, die mir selbst widerfahren sind, die ich vorher mit anderen Schülern erlebt habe, natürlich ohne Namen zu nennen, so als Beispiele, was alles möglich ist. Und irgendwann sagte Arthur zu mir, Frau Neute, Sie müssten einen Podcast machen, damit die Geschichten noch mehr Schüler hören. Und ich weiß noch genau, was es für ein Tag war. Es war ein Donnerstag. Einen Tag später starb mein Mann. Wir waren 38 Jahre verheiratet, es war eine sehr schöne Zeit und seitdem fehlt er mir. Und es war auch eine schwierige Zeit danach und ich hatte die Gedanken von Arthur lange vergessen, hatte dann auch das Problem, dass ich selbst relativ schwer krank geworden bin und in diesem Moment haben mir die Schüler etwas geschenkt. Ich bin an Brustkrebs erkrankt, hatte das Glück, dass ich die ganze Zeit arbeiten konnte weil es Corona gab und weil das erste Mal im Leben eines Lehrers Online-Arbeiten möglich war. Und die Schüler haben mich durch diese schwere Zeit getragen. Später dann, als Schule wieder möglich war, bin ich vier Tage in der Woche in die Schule gegangen. Einen Tag habe ich mir die Chemo abgeholt, am nächsten Tag stand ich wieder vor den Schülern. Und das haben die Schüler auch honoriert. Ich sah zwar ein bisschen seltsam aus, weil das Gesicht zu einer seltsamen roten Maske entstellt war, kann man schon sagen. Aber dadurch, dass die Schüler wussten, um was es geht, haben sie das so hingenommen. Die Haare haben ja auch gefehlt. Ich muss also sehr kurios ausgesehen haben. Nicht nach ihm und nicht nach ihr, aber es war mir in dem Endeffekt egal. Das Interessante war, dass die Schüler mich getragen haben. Ich habe meine Arbeit gemacht und die Schüler haben mich getragen durch diese schwierige Zeit. Ich habe kleine Geschenke bekommen, ich habe kleine Aufmunterungen bekommen. Und das war so wunderschön zu sehen, dass Schüler mir etwas geben. Und in dieser Zeit bin ich auch auf diese Idee gekommen, dass Lehrer sein gar nicht wichtig ist, sondern man sollte mehr Mentor sein. Und durch einen der Podcasts, die ich gemacht habe mit Anastasia Barner, habe ich dann diesen Begriff Reverse Mentoring gehört und ich glaube, genau das ist es auch, was Schule ausmachen soll. Reverse Mentoring heißt, ich bin sowohl Mentor als auch Mentee. Ich lerne und ich lehre gleichzeitig und das tun wir beide. Das tun die Schüler mit mir und ich mit den Schülern, jeder auf seine Weise. Und ich bin den Schülern unwahrscheinlich dankbar, dass sie mir Dinge beibringen, die ich vorher nicht gekannt habe. Sie sind dann sehr fachmännisch und sagen, womit arbeiten Sie denn mit Ihrem Podcast? Und ich sage dann mit dem und dem Gerät, oh ja, das ist toll. Haben Sie da das schon mal probiert und haben Sie das mal ausprobiert und haben Sie das gemacht? Nein, wie geht das? Na, zeige ich Ihnen, ist ganz einfach. Und dann freue ich mich hinterher, dass ich wieder irgendeine technische Raffinesse herausgefunden habe und sage mir, jawohl, genau das ist es und genau das soll so sein, weil das ist dieses Schauen auf Augenhöhe. Was kann ich für den anderen tun und was kann der andere auch für mich tun, damit wir uns in der Mitte treffen und gemeinsam ein Stück des Weges gehen können. Das gefällt mir unwahrscheinlich gut. Und ich bin Arthur sehr dankbar, dass er mich auf diese Idee gebracht hat. Denn ich habe dann in dem letzten Jahr, nachdem ich die Chemo, die Operation und auch die Bestrahlung hinter mir lassen konnte, habe ich dann angefangen zu überlegen, wie das so viele machen nach so einer Situation. Was kommt jetzt noch? Was ist noch möglich? Wie weit kann ich noch gehen? Wie weit darf ich gehen? Und dann kam die Geschichte mit dem Podcast wieder. Und wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass das Universum, wie ich so schön sage, immer die richtigen Menschen schickt. Und ich habe dann jemanden kennengelernt, der meinte zu mir, ja, Podcast kannst du bei mir lernen, wäre möglich. Und mit diesem jemand habe ich dann ab März gearbeitet, oder er hat mir mit mir gearbeitet, das war Ulf Zinne. Ich kann ihn nur empfehlen, ein faszinierender Mensch mit sehr viel Weitblick und die Dinge, die er im Marketing weiß und die Dinge, die er im Marketing vorantreibt, wenn wir die als Lehrer wissen würden, würde uns manches einfacher fallen. Denn die Dinge, die in der Wirtschaft notwendigerweise gemacht werden können und müssen, sind auch Dinge, die wir in der Schule machen sollten. Erstens wäre das eine Möglichkeit, die Schüler darauf vorzubereiten. Zweitens ist das für uns eine Möglichkeit, über den Teller ranzuschauen. Und drittens ist das eine wunderbare Art, mit modernem psychologischem Wissen den Unterricht zu bereichern. Im März habe ich angefangen und im August kamen die ersten Folgen raus. Ich bin so dankbar dafür und auch so fasziniert davon, was da entstanden ist. Ich habe Episoden gemacht mit dem Wirtschaftsminister von Brandenburg. Ich habe eine Episode gemacht mit einem sehr interessanten Arzt, mit einem Menschen, der Lehrlinge ausgebildet hat und der genau weiß, welche Eigenschaften, welche Kompetenzen Schüler für diese Wirtschaft mitbringen können und sollen. Und dass das meistens in Schulen nicht gemacht wird. Ich konnte mit Anastasia Bahner arbeiten. Es ging da um Mobbing. Da sind mir auch wieder die Augen geöffnet worden über so viele Dinge, die man als Lehrer zum Teil gar nicht mitbekommt, aber die man mitbekommen muss, weil es den Schülern unwahrscheinlich wichtig ist, dass man dort helfen kann. Oder auch die Episoden mit der Evangelischen Schule Berlin Zentrum mit Margret Rasfeld mit der modernen Schule Hamburg, die sehr innovative Schulen sind, die sehr vorangehen in neuen Möglichkeiten, wie Schule sein kann. Aber auch das letzte Interview mit dem Lehrer Schmidt und seinen Mathematikvideos, der mir gezeigt hat, dass er genauso tickt wie ich, dass Mathematik wieder Spaß machen kann. Denn ich bin ja selbst Mathematiklehrerin. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass Schüler, die zwar sagen, Mathematik ist nicht mein Lieblingsfach, aber dass sie trotzdem Lust haben, Mathe zu machen. Und Mathe, sage ich immer, ist wie so ein Krückstock. Es ist notwendig, um laufen zu lernen. Viele Dinge braucht man hinterher nicht, aber man hat logisch denken gelernt. Und das sind so für mich Dinge, wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin. Und wo ich weiß, dass ich in diesem Jahr eine ganze Menge geschafft habe, sowohl anderen Mut zu machen und als auch mir zu zeigen, dass ich mutig bin, dass ich etwas erreichen kann, wenn ich mutig bin. Und dass, wenn ich keine Angst habe, mir Flügel wachsen. Dinge, die ich mir hätte vorher nie zugetraut, die mache ich jetzt plötzlich, weil ich losgegangen bin, weil ich es getan habe. Und genau das möchte ich euch mit auf dem Weg geben. Seid mutig und freundlich. Versucht immer wieder euer Ziel weiterzustecken. Versucht, Neues zu wagen und versucht auch, Mut zu verschenken. Diesen Mut verschenken ist eine so schöne Sache, weil man bekommt es tausendmal zurückgeschenkt, in irgendeiner Form. Man muss es nicht erwarten. Es kommt von ganz allein. Ich hoffe und wünsche, dass ich im nächsten Jahr weiter daran arbeiten kann. Ich habe auch neue Pläne. Ich möchte gerne, Eltern helfen, dass ihre Kinder zu starken jungen Persönlichkeiten werden, möchte Online-Coaching oder Tutorinos, wie ich sie so schön nenne, anbieten und habe auch ein ganz tolles Video dazu gemacht, in dem man erstmal schauen kann, ob das auch passt. Und ich lade alle ein, dieses Video sich anzuschauen, zu überlegen, ob wir gemeinsam zusammenarbeiten können und freue mich darauf, mit euch, mit ihnen in Kontakt zu treten, auch eure und ihre Erfahrungen mit meinen Mutmachgeschichten zu teilen und auch zu hören, wie ich vielleicht noch ein bisschen mehr helfen kann. Das ist so meine Botschaft für euch, für Sie. Tun wir etwas, damit die Welt auch im nächsten Jahr ein kleines bisschen besser wird. Und auch wenn die Herausforderungen ziemlich groß sind. Corona ist eine Herausforderung und ist ein großer Antrieb der Veränderung. Wir können, dürfen und sollen den Kopf nicht in den Sand stecken. Es gibt immer eine Möglichkeit, irgendetwas zu tun, und darauf freue ich mich. Und ich wünsche euch und Ihnen einen wunderbaren, guten Rutsch in ein erfolgreiches, glückliches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2022. Hier ist Ria Nolte, Reno, die Mutmacherin. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an PodcastReno@RiaNeute.de.